0: Herzlich Willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Hier geht es um das Thema persönliche Entwicklung, tiefgründiges Wissen und um spannende Menschen, die was Geschichte Geschichte erzählen haben. Wenn du entwickeln willst und weiterkommen willst in deinem Leben, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Karl. Ich bin so sehr, sehr, bin bin Ich so Ich Ich
1: Führen, beziehungsweise der Karl führt mit mir ein Interview. Ich bin Isabella Woldrich. ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und Kabarettistin. Einige kennen mich vielleicht von der Barbara Show. Außerdem habe ich die zwei Bücher geschrieben, da hast du gesagt, die muss ich unbedingt hier zeigen. Nee, die werden wir noch ein bisschen. Ja, sonst ist man das immer Also die artgerechte Männerhaltung und die artgerechte Frauenhaltung. Aktueller denn je. Also, ich merke gerade, die jungen Leute äh, lesen die wieder total gerne, weil das hat man ja im, im Genderunterricht hat man ja gesagt: okay, die, wir sind alle gleich. Ja. Jetzt kommen die Mädels zu mir und sagen, Uh, der ist ja ganz anders wie ich und die wissen aber jetzt nicht, wie es umgehen soll mit den Burschen und umgekehrt die Burschen mit den Mädels nicht und da gebe ich ihnen immer die Bücher und die sagen dann immer, ah, so sind die und das ist immer total spannend, also die sind auch jetzt für junge Menschen sehr empfehlenswert, ja, empfehlenswert, ja. Mhm. Uh, darum habe ich dann auch mein Kabarett geschrieben, das war ja das, warum wir uns dann eigentlich getroffen haben. Ja. Kabarett. Wo ich eigentlich
0: keine kleinen habe. Dürfen, ja, genau. Ich habe ihr Kabarett beobachten dürfen und sie ist sehr energievoll und mir hat das sehr gut äh, gefallen, weil einfach sie einfach äh, witzige, witzig und einfach gut das Wissen vermittelt hat. Und das hat mir eigentlich persönlich sogar gefallen bei dir. Und darum haben wir gesagt, jetzt muss ich dich unbedingt mal fragen. Wenn mhm, ja.
1: Ich bin schon total gespannt, wie weit wir kommen mit dem Quatschen. Schau mal. Ähm, ich bin eine alte Plaudertasche, also irgendwie muss ich glaube ich zusammenkürzen, weil sonst wird das nichts.
0: Machen wir. Ja. So, Isabella, was macht dann für die persönliche Entwicklung aus im Leben?
1: Ich habe mich zuerst schon gefragt, was du mit dieser Frage bewirken möchtest. Ich denke mal, das Leben ist Entwicklung. Das ganze Leben ist, wir kommen in diese Welt. Das, was uns eigentlich selten bewusst ist, ist, wir kommen mehr oder weniger, je nach spiritueller Ausrichtung, mit oder gegen unseren Willen oder Mhm. mit einem Plan oder ohne Plan auf diese Welt, haben eine gewisse Zeit zur Verfügung und die dürfen wir füllen. Das Lustige ist, dass wir ja in den letzten Jahrzehnten, äh, oder fast schon im letzten Jahrhundert, ganz massiv gelernt hätten, äh, dass das Leben aus ganz viel Arbeit besteht. Ja. Jetzt kommen wir schon langsam drauf, ne, ja, okay, es gibt was anderes auch noch. Aber das Wesentliche ist immer, das heißt immer, man, man muss dem Leben einen Sinn geben. Ja. Mhm. Wobei ich denke mir immer... Äh, was dieser Sinn ist, das kann wirklich nur jeder für sich selbst äh, in irgendeiner Art und Weise klären. Und da geht es für mich auch sehr stark darum, äh, was, was äh, befriedigt mich, was macht mir Spaß, wo gehe ich auf, wo bin ich in diesem viel zitierten Flow drinnen. Ja? Und ich finde es so lustig, ich habe dann einmal gehört, dass es, äh, es gibt Messen für die Inhalte von Überraschungseiern.
0: Mhm. Sehr interessant, was geht Genau. Da,
1: da treffen sie Menschen, die sammeln Inhalte von Überraschungseiern okay, cool. ja? und das habe ich, hab ich mir gedacht was ist denn das für Schwachsinn, Schwachsinn mhm. ja? und dann habe ich mir gedacht, wie gemein ist das eigentlich von mir darüber zu werten weil ich glaube, das ist wirklich wenn die eine Freude haben damit, sich zu finden und zu treffen und die Inhalte von Überraschungseiern äh, zu sammeln und sie da auszutauschen, ist das doch eine total schöne Sache ja? und das ist nicht mehr oder weniger wert wie wenn ich Tennis spiele oder wenn ich Golfer bin mhm. oder da, wenn ich die Franzen vom Teppich frisiere. Ja? Also es geht im Prinzip darum, wie füllen wir unser Leben aus. Ja? Ja. Und die Persönlichkeitsentwicklung bei der ganzen Sache ist im Prinzip so dieses, das gehe ich mit dem Leben mit oder nicht. Ja? Weil wir kommen auf diese Erde, für mich ist das immer so quasi wie ein Monopoly-Spür. Man geht dann einmal ein paar Stufen, dann kommt so die erste Hürde. Ja? Ja. Als kleines Kind ist einmal die erste Hürde, ich darf nicht mehr in die Windeln gacken. Ja, ist ziemlich unangenehm, weil vorher war es so angenehm, da habe ich nicht aufstehen müssen dafür. Ja? Also das sind so die Kleinen, aber es sind immer wieder so kleine äh, Challenges. Im Prinzip beim Computerspiel sind Challenges, bis man in die nächste Ebene kommt. Und im Prinzip ist das Leben nichts anderes ja? mhm. als eine permanente Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist immer die Frage, nehme ich die Herausforderung an, meistere ich sie, lerne ich das, was ich eigentlich lernen sollte? Sei das jetzt, lerne ich Nein zu sagen, lerne ich freundlicher zu sein, lerne ich mir auf andere zu achten, lerne ich mehr auf mich zu achten. Ja, das kommt ja immer darauf an. Wir kommen ja völlig unterschiedlich gestrickt auf diese Erde. Das ist richtig, ja. Und wenn ich das dann gelernt habe, dann kommt irgendwann wieder die nächste Challenge. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man lernt es nie mit einem Mal oder ganz selten mit einem Mal, sondern meistens ist es so wie beim Zwiebelschälen. Da geht immer eine Schicht nach der anderen. Und ich kann mich noch so gut erinnern, da habe ich einmal ein Seminar gemacht, da habe ich dreimal das gleiche Seminar gemacht, also innerhalb von drei Jahren bin ich immer dreimal wieder zu der gleichen Mentorin hin, zum gleichen Seminar und nach drei Jahren bin ich gesessen und habe gesagt, Mach, jetzt sitzt sie da wieder mit dem gleichen Thema und sie hat mich dann so angeschaut und gesagt, ach nein. Das Thema ist das Gleiche. Aber das Leben ist wie eine Spirale. Mhm. Wir arbeiten uns nach oben und wir treffen immer wieder, sie hat so lieb gesagt, wir küssen immer wieder die gleichen Themen, aber immer auf einer höheren Ebene. Mhm. Und Und das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung, dass wir, wir haben natürlich, solange wir ein Thema nicht wirklich Aufgelöst haben, ja, wird es uns immer wieder begegnen, aber wir werden immer wieder was Neues dazugelernt haben. Und das ist das Schöne ja, dran.
0: Du hast gerade gesagt, dass der Thema mhm. und die Spirale, was hat dann die eigentlich für Thema interessiert oder beschäftigt eigentlich?
1: Also bei mir war das immer schon äh, das Mann-Frau-Thema. Also mhm. das war mit elf Jahren, bin ich schon äh, bei mir im Bett gelegen und habe mich schon gefreut. Da hat, damals hat es noch geheißen, mit 21 darf man heiraten. Und ich habe mich dann schon so gefreut, mit 21 darf ich dann heiraten. Und dann äh, habe ich mir das so vorgestellt, und dann bin ich Mama und dann bin ich verheiratet, dann habe ich eine Familie. Ja. Also dieses Mann-Frau-Thema hat mich immer schon interessiert. Und dann mit 13, 14 sind dann eh so diese Bravo- und Mädchenhefte rausgekommen. Die anderen haben sich die ganzen Popgruppen angeschaut. Ich bin gleich immer direkt auf den Dr. Jochen Sommer und auf die Beziehungs-Liebe, Sex und Zärtlichkeit hat das damals geheißen. Also, ich glaub, ich ihn, genau. Also das war immer, das hat mich immer schon interessiert. dementsprechend war ja immer schon sehr, sehr weit aufgeklärt, was das betroffen hat, weil mich das schon immer interessiert hat. Jetzt war eigentlich damals schon die Kummerkastentante, sogar in der Hauptschule schon. Ja, alle kommen, dann natürlich, hinten. ja, weil wenn sonst nicht was in der Klasse, die Isabella weiß es zumindest. Ja.
0: Aber natürlich, auch, das prägt ja an selber weil es kommen ja nicht immer positive Dinge, es kommen ja auch negative Ansätze, immer wieder, meistens kommen ja Geht man ja zu Wien, wenn es uns schlecht geht.
1: Genau. Mhm.
0: Und ich glaube, da wirst du ja viel äh, dann immer wieder was abgerückt haben, schädigt das nicht an? So, da,
1: ganz im Gegenteil. Das, das passt ja eben genau zu, diesem, zu dieser Thematik der Lebensentwicklung dazu. Ja? Mhm. Weil wie lernen wir am besten? Ja? Wir lernen meistens, wenn wir ein bisschen stolpern, ja? mhm. auf gut Mühütlerisch würde man sagen, wenn es uns so richtig auf die Pappen haut. Dann wissen, wir, dann wissen wir einfach, okay, so mache ich es nicht mehr. Das heißt, diese Schmerzen, diese Hürden, diese Überwindung der Hürde, die gehört ja zum Leben dazu. Und wenn ihr natürlich jetzt davon, wenn ihr ein Lebenskonzept habe, wo ich, wo ich die Idee habe, ich muss immer glücklich sein und ich muss immer gut gelaunt sein, ja, dann ist es natürlich ganz schlimm, wenn eine Hürde kommt. Mhm. Wenn aber das im Lebenskonzept dazugehört, dass Hürden ja auch zum Leben gehören. Und die ja wünschenswert sind und die man eben genau diese Persönlichkeitsentwicklung wieder, also die man zu dieser Persönlichkeitsentwicklung wieder verhelfen, dann ist ja das nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Dann kommen ja eben Menschen meistens natürlich. In der Talsohle ihrer Veränderungskurve, die ich ja im Kabarett so beschreibe, weil es eben so ein wichtiger Teil ist, unser Leben besteht ja ständig aus Veränderung und die, äh, und die maximale Veränderung haben wir eben dort, wo es uns am schlechtesten geht, ja, wo wir überhaupt keinen Plan mehr haben, wo wir eben nicht mehr wissen, wie es weitergeht, da geht es uns am schlechtesten. Und das ist ja dann der Teil, zu wissen, okay, das ist nicht schlimm, dass es uns da schlecht geht, mhm. sondern wie schafft man es, dass wir eben da wieder rauskommen und welche Erfahrungen nehmen wir daraus mit? Das macht es ja spannend. Aber, Und dann ist es ja äh, nicht schlimm. Dann mh. ist das, dann ist das, am schlecht geht, nicht schlimm. Und mh. das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist natürlich das Schlechte. Ist immer so
0: finde ein Thema, weil du bist ja auch mal ein ganz Kindkind. Du wirst ja auch nette liebe Eltern gehabt haben. Mhm. Aber viele Kinder brennen sich das ja grundsätzlich ins Unterbewusstsein, wenn die auch schlechte, äh, wenn die Eltern miteinander gestritten haben das nehmen ja die Kinder grundsätzlich mit in die, in die Partnerschaft und entwickeln sie ja, sei es in der persönlichen Entwicklung für einen selber, dass man sagt, okay, man, man fühlt sich minderwertig oder man fühlt sich schlecht oder man fühlt sich einfach nicht so selbstbewusst dann in, der Schu- in der Schulklasse. Ich letztes Mal von einer Taufe gewesen und da war ein Mädchen beobachtet, die war voll dominant und da hat die gesagt, ah, das ist genauso wie die Mutter, die hat das richtig drin. Und dann wieder so ein kleiner Buden, der war richtig schüchtern und die hat wirklich nicht, aber der nimmt ja das fürs Leben dann mit, Sicher bringt man dann viel raus, aber was ist deine Meinung? Nimmt man das dann für sein Leben mit oder kann man das dann wirklich bearbeiten? Oder nimmst du dann solche Themen auch an?
1: Ja, für natürlich. Ne? Ja, die gehören ja dazu. Also, eben, du, du beschreibst das gerade so lieb. Also, ich stelle mir das immer so vor wie, man hat so, so einen Rucksack. ja Und in den Rucksack gibt man eben seine Lebenserfahrungen rein. Ja, die guten und die schlechten. Und mir tun eigentlich die Leute am meisten, also Leute, das klingt so überheblich. Äh, ich finde es eigentlich immer besser, man hat auch ein paar schlechte Erfahrungen dabei, weil ja. man ja dann äh, lernt damit umzugehen. Ja? Das ist zum Beispiel der klassische Hamster. Der Hamster, der stirbt bei den kleinen Kindern. Ja? Genau. Nichts Blöderes, wie so zu tun, als also man tut den Hamster weg und kauft ein genau. weil damit das Kind nicht traurig genau. ist. Ja? Und was tut das Kind dann, wenn es 18 ist und wenn es verlassen wird? Kommt es dann drauf, dass der Hamster gestorben ist? Nein, es kommt nicht drauf, dass der Hamster gestorben ist, weil der oh, ist eh der oh, der oh, wahrscheinlich schon 800 Jahre, weil schon wieder den 700 <lacht> hat, ja, Sondern sie hat noch nie mit Verlust umgehen gelernt. Die kleine weiß gar nicht, wie sie das anfühlt. Die weiß, also das nennt man Frustrationstoleranz. Das ist mhm. was ganz was Wichtiges, was man lernt in der Kindheit. Und das wird jetzt da gerade in unsere Wattebausch-Erziehungen wird das überhaupt komplett vernachlässigt. Man glaubt, eine gute Erziehung ist, wenn die permanent glücklich sind die Kinder. Nein, genau da mit drei Jahren wenn es zum Trotzen anfangen wenn sie es im draufkommen ich bin nicht nur äh, diese, diese, diese äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein äh, diese symbiotische Phase mit der mhm. Mutter ja, wir sind eins und es ist alles so schön ja und irgendwann kommt das Kind drauf hey, ich bin ja auch ja und das erkennt man oder Mütter und Eltern oder äh, Mütter und Väter lernen die erkennen das dann im ersten nein ja mhm. und im ersten ich will selber und dann stehst du da und denkst oh scheiße ja also, Entschuldigung, wenn man das sagt, das muss da rauspiepsen, dann wahrscheinlich. Und äh, wenn dann dieses erste Ich will nicht da ist, ja, dann ist die Mama oder der Papa ganz, machen, was ist denn jetzt? Das war doch immer so lieb, das Kind. Ja. Das ist die Ich-Entwicklung. Und wenn man da aber dann ständig sagt, ja, so, also, na, willst du das? Na, dann machen wir das. Oder du mhm. willst das. Wie soll das Kind dann jemals lernen, wann es mein nicht nach ihrem Schädel rennt? Und das Leben, das kommt aber und es läuft nicht immer nach unserem Kopf. Das ist richtig. Haben wir die letzten drei Jahre gemerkt. Das rennt überhaupt nicht nach unserem Kopf. Und wenn man da nicht diese Erfahrungen gemacht hat, dann muss man es halt später lernen. Aber, und noch einmal, es ist nicht schlimm. Also ob jetzt das Kind, von dem du da gesprochen hast, ob dich jetzt so ist wie die Mama, ja, schlimm, Nein, ganz Nein, im Gegenteil. Sie kann dann als Erwachsene sagen, okay, das ist vielleicht was, das ist ein bisschen zu, too much, Mama. Ja? Da gibt es dann so schöne Techniken, wo man dann sagt, liebe Mutter, danke für das Gute und den Rest gebe ich dir wieder zurück. Ja? Also da gibt es in, in der Familienaufstellung oder in der systemischen Familientherapie unglaublich schöne Methoden, wie man sie ihm wirklich, wie man den Rucksack, wo man ihm da alles drinnen hat, das Gute und das Nicht-so-Gute, äh, wo man das drinnen hat, wo man den dann nochmal ausräumen kann. Ja? Und mhm. dann kann man sagen, okay, das ist das Gute. Oder auch, wo man drauf kommt, hey, da habe ich eigentlich geglaubt, das ist schlecht, aber wenn ich das ein bisschen abputze, komme ich drauf, das ist total super. Also diesen Rucksack dann noch einmal anzuschauen und zu merken, welche Schätze da drinnen sind, die ich vielleicht das ganz Kind gar nicht so gemerkt habe, weil ich eben gewarnt habe, mhm. weil die Mama so bäs war und gesagt hat, du musst das machen. Und als Erwachsener komme ich mal danke Mama, dass du damals so streng warst zu mir. Ich rufe heute noch meine Mutter an beim Kabarett, da habe ich mal drei Wochen, ich war über drei Wochen krank. Ja, mhm. Also richtig so, immer mit, mit durchgehend 37, 38 Grad Fieber und dann stößt ihr mir auf die Bühne mit 38 Grad Fieber. Da habe ich immer genau getimed gehabt, wie viele wie viel Tabletten muss ich vorher nehmen, damit ich das auf der Bühne dann schaffe. Ja, und ich habe echt gedacht, wow! Und dann habe ich immer meine Mama auch gerufen und gesagt, liebe Mutter, danke, dass du mir damals so viel Disziplin beigebracht mm. hast, ja. Weil sonst würde ich das jetzt nicht schaffen. Und ich habe das dann nochmals, natürlich weiß ich, dass das ein Schindluder mit dem Körper ist. Jetzt habe ich mir mit meinem Körper dann einen Deal ausgemacht. Lieber Körper, bitte tu wir da noch mit. Wir müssen da jetzt noch um. Und dann kannst du auch wochenlang schlafen. Und den Deal haben wir dann auch eingehalten, ja. Also ich arbeite da wirklich sehr intensiv mit meinem Körper, habe natürlich das ein bisschen zu viel von Disziplin, was ich von früher zu Hause mitgekriegt habe, das habe ich eben ja, habe die, 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 die Reste, die für mich jetzt nicht mehr nützlich sind, die habe ich weggegeben, ja, aber die, die Quintessenz, die Kerne sind sozusagen den Schnops von der ganzen Garde, ja, den habe ich mir gehalten. Und das ist eben die Disziplin und äh, den, den Fleiß, den man einfach auch braucht, um erfolgreich zu sein. Und das ist eben das Schöne, wenn man dann erwachsen ist in der Persönlichkeitsentwicklung, da nochmal zu schauen, okay, was nehme ich denn alles mit? Was ist das Gute? wie kann ich das Gute nur mal stärker machen, ja? Und wo ist auch das, von dem ich glaubt habe, ist es ist nicht so gut? Wo ist dieser unglaubliche Ressource?
0: Das, das Gute ist ja, wir sprechen über das Thema, wir kennen das super. Ich für mich persönlich kann sprechen. Ich war auf gut Deutsch eine Gruppe in der Schule. Mhm. Wollte nicht lernen, habe mir gedacht, naja, ne, bin faul. Mhm. Und jetzt natürlich, vor Jahren kommt man drauf, naja, ne, jetzt hat man einen guten Job. Man denkt sich, wo will man hinbleiben? Aber jetzt ist die Disziplin und jetzt ist der Ehrgeiz für mich da, weil jetzt ist vielleicht eine Veränderung gekommen, vielleicht ist es mit Schmerz gekommen. Ist auch ein Weg. Mhm. Aber ich sehe dann viele Menschen, die was dann mit 50, 60, die geben sie auf, die trinken Alkohol, die fallen in ein Loch rein die was sagen, nein, meine Eltern waren nie da für mich, oder einfach, es war nie, generell nie wer da für mich. Und die verfallen selber in der Lucht und schaut, dass sie sich Hilfe suchen. Und das finde ich sehr traurig in der Gesellschaft. Ich glaube, das erlebst du auch permanent. Und ich finde das wirklich einfach schade, weil es einfach, ich, ich habe eine Persönlichkeitsentwicklungsgruppe und da kommen Menschen mit und da, die, ist, die Dame ist 47, die ist froh, die, die freut sich, wenn wer zuhaucht. Die, die, die hat eine Freude richtig, die merkt man einfach richtig, das Streuen weil die, ist da, die hat keine Freunde, die ist daheim, die ist alleine, die arbeitet, aber die arbeitet mit Obdachlosen, finde ich voll super. Aber selber fühlt sie sich einsam und selber fühlt sie sich schlecht. Und darum finde ich das einfach auch wieder super, dass ich zum Beispiel den Kanal gemacht habe, dass sie das sieht und dass sie sagt, okay, boah, da kann man ansetzen, da kann man was machen draus. Und ich glaube, jeder kann alles ein bisschen schaffen und jeder kann sich ein bisschen aus dem Ganzen, glaube ich, oder?
1: Das ist eben, das was wir jetzt gerade angesprochen haben, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil es gibt, das ist ein ganz schönes Modell, da gibt es das Energietopfmodell, ja? mhm. Uh, und eben 100% Energie und wenn man dann fragt, wo sind sie mit der Energie? Ja? Mm. Man hat da relativ, da brauche ich die, die jetzt nur fragen, was hast du jetzt gerade für ein Gefühl, wie weit bist, mit bist du mit deiner Energie? Du bist auf 100%? Ich bin auf 100%, 100% ja? immer. Okay? Nein, das sind wir nie. Nein, das Nein. sind wir Okay, oft. 90%. Und uh, es gibt aber auch Menschen, die kommen und sagen, boah, ich bin fertig. Ja, gerade wenn du mm. ein Burnout hast, wenn du eine Depression hast, eben wenn du ein äh, Alkoholproblem hast. Ja, es ist ja nicht so, dass äh, viele Menschen saufen nicht, weil sie sich aufgegeben haben, sondern weil sie wirklich eine Suchthematik haben, das heißt da also ist eine Krankheit dahinter. Richtig, ja? Also das muss man alles mit berücksichtigen klar. und dort da dann zu sagen, ja, hilft das selber, na, das wird lustig. Nein, nein, ja? das so und da sind wir schon draußen. da gibt es so diese Faustregel, wenn ich mit der Energie unter 50 Prozent bin. Ja? Also zwischen äh, ab 50 Prozent komme ich aus der eigenen Kraft wieder raus. Mhm. Wenn ich unter 50 Prozent bin, brauche ich jemanden, der mir hilft. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil man da wirklich sehr, sehr achtsam sein muss auch mit diesen tollen, guten Ratschlägen. Ja? Der, der gleiche gute Ratschlag oder die gleiche Hilfe kann in einem Energielevel von 70% super wirken, ja? kann aber absolut kontraproduktiv sein, wenn der eh schon ähm, am, letzten, äh, mhm. am letzten Oster herrennt. Ja? Eben, wenn wir bei einem Auto brauchen, geh doch ja. raus und lauf doch, das, das gibt dir Energie. Spannend, ja? Der muss aber schlafen, 14 Tage, und einmal Ruhe geben und runterkommen. Ja? Also das sind so Sachen, es ist nie ein guter Tipp. Für alle. Das ist wie bei der Ernährungsformen. Ja. Das, ist im das Prinzip passt nicht für jeden, das Nein. ist klar, das ist okay. Und ich glaube, das ist das, äh, da sind wir jetzt Gott sei Dank im Jahr, äh, ja, im Jahr über 2020 äh, schon so weit hoffentlich. Das ist immer, ich bin da aber immer schon zu gutgläubig, was die Gesellschaft betrifft. Ich glaube, dass wir da schon so weit sind, dass jeder auch überrissen hat, dass es nicht diese eine allheilmachende Methode gibt sondern dass da jeder eben für sich selbst, das braucht und für die einen und gerade da merke ich immer, weil du mir zuerst gefragt hast, was so mein Steckenpferd ist, dieses Mann-Frau-Thema, da merke ich auch immer, das was für einen Mann gut tut, das ist für ja. eine Frau überhaupt ja. nicht gut. Ja? Eine Frau, der taugt es vielleicht, wenn sie sich einmal massieren lässt, wenn es einmal ja. Wellnässen geht, da kannst 80% der Männer kannst du jagen damit ja, Und du denen sagst du, mach er eine zweistündige lumi massage der rennt laut, schreit davon. Ja? Ach, das würde dir so gut tun. Dem würde wahrscheinlich besser tun, wenn er einen Kasten zusammennageln kann. ja, Weil er da in die Kraft kommt und weil er da Adrenalin kriegt und ich weil er sich ja, da
0: wohlfühlt. Ja, genau. ja? Ich fällt das ja voll toll. Zum mhm. Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt, äh, permanent Interviews oder sonstige Sachen mache, dann kommt ich nur vom Berg rauf. Mhm. Weil ich so viel Kraft habe und dann mhm. ist nur irgendwo Energie da. Und das hat mir auch geholfen. Sport, ich habe wirklich die letzten Jahre mit Badminton angefangen. Mhm. Und das hat mir auch gut da. Mhm. Lesen, äh, Sporteln, Rauf fahren, äh, schwimmen gehen, einfach dann die sozialen Kontakte, wie du gerade gesagt hast, das muss ja nicht jedem helfen, sage ich auch immer. Mhm. Aber ich sage, bevor ich mir einen wirklich schreckhaften Trash-Film anschaue, wo es wirklich okay. nur um, um darf ich jetzt sagen, um, um Blödsinn geht, halt, naja, sagen wir mal Blödsinn. Schau immer heute halt mal ein YouTube-Video. Schau immer heute halt mal irgendeinen Vortragenden an. Mhm. Ich glaube, das hilft schon mal jedem. Und
1: einfach mit der Nein, Erkenntnis jeden nicht. Nein, Da kann ich da eine Gegengeschichte erzählen. Ja. Ich merke zum Beispiel, mein Energielevel merke daran, was ich mir im Fernsehen, im Fernsehen anschaue. Mhm. Okay. Wenn ich eben gerade, so bitte, jetzt ist gerade Sommer, ich habe erst nächste Woche wieder einen Auftritt, ich komme gerade vom Urlaub, also ich bin so richtig super entspannt. Ja? Da ich liebe es, Dokumentationen anzuschauen. Da mhm. lese ich Bücher, da tue ich mich weiterbilden. Ja? In der Zeit, wenn ich habe mir Zeit gehabt, da habe ich 115 Auftritte im Jahr gehabt. Äh, Einige Schauspieler würden sagen: Ja, eh, normal. Mhm. Für mich war es viel. Und äh, da habe ich dann einfach gemerkt, so da geht nichts mehr, da kann ich kein Doku mehr sehen. Ja? Äh, und wie ich dann bei der Nanny war, also bei der friend Fine weiß nicht, ob du die überhaupt kennst. Ja, ja natürlich. ja, ja. Äh, da, das war, die, die Nanny war dann immer das, wo ich wusste, so jetzt bin ich schon relativ weit herun, wow. ja Und da ist aber nichts anderes mehr gegangen. Und da habe ich mir wirklich, äh, die hat das gerade angefangen mit dem Streamen, mhm. da habe ich mir dann auch Folge Nanny nach der anderen reingezogen. Einfach nur sitzen, hirnfrei blasen und Bananischmeln. Ja? Ja. Äh, weil es gibt Leute, die brauchen, die Ruhe dazu. Ja. Bei mir ist Blöken. es umgekehrt, wenn ich, wenn ich in die Ruhe gehe, dann fängt mein Hirn so viel zum Arbeiten an, mhm. ja. dann fängt zu Nachdenken an und ich kann mich nicht hinlegen und schlafen, sondern ich muss mir dann irgendeinen sinnlosen Quatsch anschauen im Fernsehen, mhm. ja. immer der gut ausgeht, ganz wichtig, Sokotona ist bei mir jetzt, also zurzeit bin ich auf Sokotona drauf, das ist auch, das geht immer gut aus, das ist, da ist nichts Schlimmes dabei ja. und, und da, da, da komme ich richtig runter und das ist für mich dieses, dieses Hirnfreiblasen und darum Selbstverständlich habe ich in meiner Meditationswoche, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, wo ich meditieren gelernt habe und wo wir am Strand auf Kurfu gewesen sind, äh, wenn ich da irgendjemandem gesagt habe, meine beste Ausraststrategie ist, äh, mal zwei Tage lang eine Sex in die City mehr einziehen, die waren alle in Ohnmacht gefallen. Ja, oh, wie kannst du nur diesen Schwachsinn hineinziehen? Ja? Trotzdem tut man mir am besten. Ja? Ja, und nein. ich werde die nicht fragen, was die zu- ich halten ich davon. Ich habe mit einer
0: Pädagogin auch gesprochen und mhm. sagt, Sie braucht am Abend keine Hit. Ja. Weil sie hat gesagt, den ganzen Tag mit den Kindern immer wieder, muss den Feldweber spielen, und mhm. stressen. Also hast natürlich was, du musst auf Power sein, weil mhm. die, die Kinder kosten Kraft. Ja. Und da braucht es am Abend den keine Hit, weil sie muss anschalten. Mhm. Und ich sage, ich will eins machen.
1: Ja, klar. Na, mhm. klar, ja, klar ja. Du bist ja, wirst warm. Du willst ja ich will fortbinden. Alles, ja. Genau, ich, mhm. ja.
0: ich komme stundenlang äh, Beiträge hören und mhm. lesen und alles. Ja. 10.000 Sachen in Bern machen. Mhm. Aber mhm. klar, wenn man natürlich distanziert oder vielleicht, wenn man dann selber in der Lage ist, wie du gerade gesagt hast, mit den Vorträgen, dann will man vielleicht auch mal abschalten. Dann natürlich, will man vielleicht ja. auch mal am Sailing oder einfach mal. Kein lesen und einmal auf die und war mal also dass die wirklich mhm.
1: was entspannter sind. Oder ja. irgendwie so unter Palmen oder irgendwie so eine Sendung halt. Eben, also es gibt ja grundsätzlich diese Faustregel, dass man, man braucht das sozusagen in seiner Freizeit oder in seiner Erholungszeit, ist immer ganz geschickt, wenn man das tut, was man nicht beruflich macht. Was ja logisch ist. Ja. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit rede und quatsch und rede und quatsch, dann ist, wenn ich dann in meiner Freizeit dann auch noch eine Gesprächsrunde mache, ja, Entschuldigung, ich meine, wenn es mir so taugt, super. Ja. Ich, ich kenne nur, ja, ja. kenn nur ganz, ganz wenige ich Menschen. Ich kann <lacht> tagelang reden
0: und, 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 und ich mache das so <lacht> gerne. Also. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ja, aber ist es ist ja nicht der Volljob. Nein, nein, es, es ist ein, Stimmt, ja nicht der Hauptjob. Das ist ich, ja deine Freizeit. Aber, aber ja, mhm. ich rede ja im Hauptjob auch also Ich bin mhm. ja auch Full Action. Ja, und ich aber komm, über, was über was anderes. Ist über was anderes. Über was anderes.
0: Weil das Thema Mindset ist schwierig dann einfach.
1: Genau. Und das ist eben, das, das macht, das ist der Unterschied zwischen der Freizeit und dem, äh, dem womit ich mir mein Geld verdiene. Ja? Bei den meisten Menschen. Ich bin jetzt gerade aus äh, wir Rau gewesen und da sind wir bei so einem er hat gestüt vorbeigefahren und da ist irgendwas, ich hab's nicht so schnell, auf jeden Fall irgendwas in die Richtung, wenn du dir dein Hobby zur Arbeit machst, dann musst du nie wieder arbeiten. Das ist richtig. Und das, war, das hat mir extrem gefallen. Ja. Also die haben das Thema natürlich nicht, weil der Pferdehof eh in sich so unterschiedlich ist, ja, dass wahrscheinlich eh die ganze Zeit dort sind. Aber ansonsten, wenn man so sagt, man hat da einen Beruf und man hat da eine Freizeit, dann Berufung, ist es... Das, ja. Genau, das ist dann die Berufung. Zum, eben, wenn ich, wenn ich äh, wenn ich zu viel meiner Berufung mache, sprich nur Psychologie und nur äh, Kabarett, dann habe ich einfach keine, keine Ressourcen mehr. Ja? Aber ansonsten ist meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, dass ich mir Bücher reinziehe. Ja?
0: Mhm. Aber es ist, glaub, weil ich glaube, ich habe dir erlebt, du bist ja auch sehr energievoll auf der Bühne gestanden. Ich glaube, dann bist
1: du auch froh, wenn du einfach eine Hausfrau bist und daheim bist, oder? Ja, wobei, ich bin wirklich eine sehr, sehr schlechte Hausfrau, muss man dazu sagen, ich bin nicht, besonders, ich nicht. Ich bin nicht besonders geschickt, ja, aber ich tue es so gern. Ja. Ja, also ich tue es wirklich total gern. Es ist nur trotzdem immer gescheiter, wenn ich nichts angreife, weil das mit der Geschicklichkeit habe ich dazu. Mhm. Also bei mir ist es besser, dass ich mit Sprache mein Geld verdiene. Weil, ja, ist ja auch also, wunderbar, weil. Das Küchen würde verhungern. Und ich verhungern. Warum sitzt mir ja beim ja. <lacht>
0: Ja, und was sind dann deine Ziele die nächsten Jahre? Was hast du für Projekte geplant für dich selber, für die privat und für die persönlich?
1: Das ist lustig. Ich hab, das ist auch wieder so ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe gemerkt, dass es meinem Leben immer sehr viel Spaß macht, wenn ich was plane,
0: mhm.
1: weil mein Leben sagt dann immer: Edge, Edge, mach mal anders.
0: Mis- und genau, mir.
1: und von daher tue ich eigentlich nicht unbedingt Planen in dem Sinn, sondern ich, ich habe Gott sei Dank irgendwie einmal eben bei diesem wunderbaren Meditationsseminar damals, äh, habe ich eben das erste Mal so diese Intuition in mir äh, gespürt. Früher habe ich halt Intuitiv gemacht, ohne dass ich gewusst ob das Intuition ist. Jetzt weiß ich es inzwischen. Und jetzt lasse ich mich eigentlich immer sehr gern von mir selbst überraschen, ja, wo es mich hinzieht. Ich habe ja. meistens so ein paar Pferdal im Stall, was mich gerade ja. interessiert. Mhm. Und dann bin ich immer gespannt, welches Pferdal macht das Rennen. Ja. Jetzt habe ich gerade, ich arbeite gerade an meinem neuen Buch und lasse mich dann überraschen, ob es fertig wird oder nicht. Ja. Ich habe jetzt gerade das Liebesleben, das ist jetzt mein neues Kabarett, das habe ich jetzt gerade fünf, sechs Mal gespielt. Mhm. Naja, jetzt müssen wir sehen, wie es überhaupt wird mit der Kabarettszene. szene Im Herbst, ja. Was ob weiß, ich es spielen ja. kann oder nicht. Also auch da lasse ich mich überraschen. Was definitiv immer mein Fixstatter ist, ist meine psychologische Praxis. Die, die ist, ja eben drum. also ich bin Psychologin und meine psychologische Praxis, die, das ist wirklich mein Plan, den ich echt habe. Oder von dem ich eigentlich weiß, dass das so sein wird. Ich glaube, solange ich atmen und sprechen kann, werde ich Psychologin sein und werde meine psychologische Praxis
0: haben. Ich kann ja schon mal garantieren, die, die Arbeit wird da nicht ausgehen.
1: Also, das also, glaube ich auch nicht. Ja.
0: Und es sei, es, kommt, was für Krise das kommt, das schlimmer das wird, desto mehr kommen wir nicht zu dir. Ne? Und es ist, es ist immer, solche, immer gefragt, weil die Leute wollen sie immer den Frost vor der Seele rein